0: Salve galera, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais um, mais um episódio da Apologética Luterana. Nesse podcast a gente vai tratar de um tema que é muito pedido pelos ouvintes, talvez seja o mais pedido de todos. Toda vez que a gente abre uma caixinha de perguntas no Instagram, chega a galera para pedir: Não, quando vocês vão fazer um podcast sobre predestinação, destinação, quando vocês vão fazer um podcast sobre eleição incondicional, essas coisas? A galera gosta desse assunto e finalmente estamos trazendo aqui para vocês hoje. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto. É um cara que a gente já teve o prazer de receber uma vez. Inclusive, se você não ouviu o podcast que a gente gravou com ele sobre a natureza e a graça, é essencial para você entender esse episódio sobre predestinação. É, tá lá no YouTube, é o único episódio que a gente tem com vídeo e está muito legal, eu recomendo demais. E eu vou passar aqui para ele fazer uma breve apresentação e a gente começar a, o episódio. Se apresente, por favor, Reverendo.
1: Muito... Boa noite, digo boa noite porque aqui nós já temos sete horas, 19 horas e 4 minutos, então eu saúdo a todos que vão nos acompanhar e espero, com a graça de Deus e, e com a condução do seu espírito, poder abordar este assunto que levanta tanto questionamento, que levanta tantas perguntas e que. Por que não dizer? É um assunto que assusta também a muita gente que às vezes prefere não abordá-lo. Tanto é que muitas vezes até alguns pastores das, das igrejas eles não estão muito à vontade para fazer algum estudo ou fazer alguma exposição sobre esse assunto, dada a sua complexidade. No entanto, a partir daquilo que nós Uh, cremos e confessamos na teologia luterana, uh, baseado na revelação bíblica, nós podemos com toda a tranquilidade conversar sobre esse assunto. Então, rogando que o Espírito de Deus nos acompanhe, vamos ao nosso roteiro programado. Amém, amém. E
0: antes de começar, eu vou passar para... O nosso outro host aqui da, da página, o cara que faz as artes, acho as artes que vocês tanto gostam, que é o Juan, que vai estar aqui com a gente hoje para gravar esse episódio. Se apresente aí para a galera, Juan. Salve, salve, pessoal.
2: Obrigado, Matheus, pelo elogio. É, é um tema muito profundo, o um tema que a gente vai abordar hoje. O reverendo citou muito bem. É, quero desejar bem-vindo, o reverendo, mais uma vez. É sempre bom tê-lo aqui conosco. É um tema muito profundo, né? um tema onde, onde tem uma complexidade muito grande, porém também é um tema maravilhoso de se, de se conversar. Né? Vários teólogos, na, durante os séculos, na história da Igreja, tentaram formular uma visão da predestinação. Né? No período patrístico, por exemplo, a gente normalmente associa a Santo Agostinho, né? na Reforma muitos se lembram da doutrina de João Calvino, e etc. É, e muitos teólogos tentaram... É, uma visão equilibrada em questão da da, da predestinação. É, indo direto agora ao, re, ao roteiro, Reverendo pegando isso aí com um tema tão complexo, é, queria te perguntar para os nossos seguidores estão uma base, o que é a doutrina da, da predestinação e o que não é a doutrina da predestinação? E como se relaciona é, com a concepção do pecado humano e como ela pode ser demonstrada nas escrituras?
1: Pois não, rua então, vamos aqui começar a, a resposta à sua pergunta, uh, de, fazendo uma diferença que, para início de conversa, ela precisa ser muito bem destacada: uh, existe uma diferença entre predestinação e presciência de Deus. Uh, a presciência de Deus é a o atributo divino que permite ao nosso Senhor conhecer todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Isto nós definimos por pré-ciência. A pré-ciência de Deus, ela, ela se dirige tanto aos que são salvos, porque Deus de antemão conhece aqueles que são salvos, como também aos que são condenados. Porque Deus de antemão conhece aqueles que são condenados. Então isto é a presciência de Deus. A doutrina da predestinação ou a doutrina da eleição eterna, como ela também chamada, ela diferencia da presciência enquanto que a presciência ela engloba tanto os salvos quanto os não salvos a doutrina da predestinação ou da eleição ela uh, engloba apenas os salvos o que que isto significa significa que há uma predestinação. Para a salvação. Mas não há, existe uma predestinação para a condenação. Como se Deus, não é? Antes de todas as coisas, ou antes mesmo da fundação do mundo, tivesse escolhido predestinar alguns para serem salvos e alguns para serem condenados. Se isto acontecesse, nós teríamos aquilo que nós chamamos de dupla predestinação, ou seja, uma predestinação para a salvação e outra predestinação para a condenação. No entanto, de acordo com a Escritura Sagrada, nós temos, a Escritura Sagrada fala apenas em Predestinação para a salvação. Ela não fala numa predestinação para condenação, como se Deus tivesse aí escolhido alguns da raça humana para salvar e outros da raça humana para condenar. Então, é esta relação com presciência, para início de conversa, ela é extremamente importante. Embora, na sua presciência, Deus saiba aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados, os que serão condenados não o serão em razão da presciência de Deus ou seja, em razão de Deus, antes deles mesmos existirem, uh, os tivesse condenados uh, uh, ao, ao inferno, não é? A condenação eterna. Então, a doutrina da predestinação, conforme nós cremos e está revelada na Escritura, é uma doutrina que se aplica tão somente à salvação. Então, esta é a primeira, a primeira questão. Não é? não é uma doutrina que nos, nos diga que há uma dupla predestinação. Isto não acontece. Claro que nós temos aí realmente um mistério, nós temos aí realmente algo que a nossa razão tem muitas dificuldades para aceitar, porque logicamente, não é? A pergunta que, que segue e que vem imediatamente é a seguinte: bom, mas se Deus predestina alguns para a salvação? Por que, que Deus não predestina todos para a salvação? Se todos não estão predestinados para a salvação, isso significa que alguns estão predestinados para a condenação. Evidentemente que esta é uma pergunta claramente racional, lógica e esperada quando nós tratamos desta doutrina. No entanto, não é. E aqui eu preciso uh, ressaltar um princípio básico dentro da teologia luterana. A teologia luterana ela se move dentro de uma tensão, mas uma tensão um pouco diferente. Uma tensão normalmente Acontece quando algo está entre um sim e um não. Aí nós temos uma tensão, algo que está entre um sim e um não. No entanto, na teologia luterana, essa tensão, ela em muitos aspectos e em muitos assuntos, ela está entre um sim e um sim. Entre um sim e um sim. Eu repito, não é? Uh, por exemplo, aqui no caso da doutrina da predestinação. Uh, é verdade que Deus quer a salvação de todos? Sim. É verdade que nem todos se salvarão? Sim. Então, não é verdade que Deus quer a, a condenação de alguns? Sim. E por que esta sequência de sims aí nesses aspectos tão importantes da doutrina? Porque estes sims, eles estão apoiados não na especulação racional do ser humano, eles estão apoiados não numa descoberta uh, lógica de alguém, mas eles estão apoiados tão somente na revelação bíblica. E os fins de Deus, eles nem sempre eles satisfazem as inquietudes e as preocupações de nossa razão mas por serem sims de Deus, nós aceitamos, nós dizemos amém a eles e nós nos satisfaz satisfazemos com a resposta de Deus, embora muitas vezes a nossa razão não fique satisfeita com a resposta de Deus. E isto acontece muito naturalmente quando se aborda a doutrina da predestinação. Continuando na, nesta primeira questão aí que foi apresentada, como ela se relaciona com a concepção do pecado humano e como ela pode ser demonstrada na Escritura, eu começo pela parte final, não é? Ela pode ser demonstrada na Escritura através de uma série de textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, que nos revelam que Deus realmente uh, quer a salvação de todos e aí. Se, se fala na graça universal de Deus, que Deus ah, não ah, predestina ninguém para a condenação, mas que Deus nos predestinou para a salvação. No entanto, e este é um ponto importante, eu acho que nós vamos abordá-lo lá na questão número 4, vamos abordá-lo mais. É indispensável que, quando nós abordamos a doutrina da predestinação, nós saibamos qual o lugar desta doutrina, qual o lugar que ela deve ocupar, não é, dentro da nossa aplicação prática, não é. Em que momento se deve tratar da doutrina da predestinação e por quê? se deve abordá-lo. Estes são uh, fatores extremamente importantes e decisivos para se abordar corretamente, pelo menos do ponto de vista da teologia luterana, a doutrina da predestinação. A relação dessa doutrina com a concepção do pecado humano não é, é, é a seguinte, que apesar da, da queda do ser humano em pecado, e esta queda ela é culpa exclusiva do ser humano, não é, não, Deus não tem participação na queda do ser humano em pecado, isto não anula de maneira nenhuma, ou seja, a queda em pecado não anula de maneira nenhuma o desejo salvífico de Deus e o desejo gracioso e amoroso de Deus de ter consigo os pecadores. Então, uh, no momento em que eu, como pecador, eu reconheço o meu pecado, reconheço que mereço a condenação para por causa do meu pecado, sinto todos os terrores de consciência que a lei de Deus coloca sobre mim, me acusando do meu pecado, neste momento, tá? saber que em Cristo Deus me predestinou para a salvação, e aí eu vejo o amor de Deus, isto é extremamente consolador. Mas eu acredito que especificamente sobre esse ponto, Juan, nós podemos uh, tratar um pouco mais, e eu estou vendo aqui que você também formulou a quarta questão, que vai abordar mais especificamente este: uh, qual é a aplicação prática da doutrina da eleição.
0: Exato, exato. A gente separou assim para deixar ele bem, bem dinâmico o, o podcast, a gente conseguir abordar cada tema é, de forma mais, forma mais elaborada, né? Eu acho importante também, reverendo, a gente comentar um pouquinho sobre os versículos bíblicos que, que falam sobre isso, né? que falam sobre predestinação. E o que eu gosto muito é o, quando São Paulo fala disso na, na Carta aos Efésios. Ele vai dizer no capítulo 1, Bendito seja Deus e, e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e sem culpa diante dele, em amor, tendo-nos predestinados à adoção como Filho, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, pelo qual ele nos fez aceitos no amado. Ele vai continuar no verso 11 e no verso 12. Nele também tivemos uma herança, sendo predestinados, de acordo com o propósito daquele que opera todas as coisas, de acordo com o conselho da sua vontade, para que nós, que que primeiro confiamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. É, outro texto importante, que eu acho que também não poderia deixar de citar, é o de Romanos 8. De Romanos 8, ele também fala sobre isso, é, do versículo 29 e 30. Porque ele sabia de antemão, de, de antemão ele também predestinou a ser a conformar a imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, é, a quem ele predestinou, estes ele também chamou. E a quem chamou, estes também justificou. E a quem justificou, estes também glorificou. Ou seja, é uma doutrina que é muito presente na, na teologia paulina. né? Isso também a gente encontra em vários versículos do Antigo Testamento. É, pode ser demonstrado também pela, pelo uso da, da palavra predestinar, que aparece explicitamente. Mas também aparece como escolha, eleitos, eleição... É, chamado, etc vários outros textos falam sobre isso também é, como Deus separa algumas pessoas desde o ventre da mãe ou antes mesmo da pessoa nascer, existem vários textos bíblicos que falam sobre isso, inclusive eu acho que é uma definição muito interessante da, da, pre, da predestinação, né? que é uma preordenação para que a pessoa venha é, por meio dos meios da graça venha a fé e a perseverar na fé até a salvação e a glorificação, eu acho isso bem bacana é, o Juan, ele quer comentar alguma coisa, fazer alguma
2: pergunta? Perfeito, Matheus. A predestinação também é a partir do Evangelho de João. Né? João 10, 29. Quando fala da mão de meu pai, ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas. E também no Evangelho de João 13:18, 18. Não, não falo de vós, conheço a quem elegi. João 6:44, Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e também no mesmo capítulo 645, e serão todos ensinados por Deus. Eu gosto muito também é, da citação do, do Dr. Butero, no comentário ao, ao livro de Romanos, que ele fala, é, pelo fato de Deus expor seus santos de tantos mares, todos semelhantes a mãos vorais, e mesmo assim não os deixe cair, demonstra soberamente soberan a firmeza da sua escolha a quem ninguém pode impedir. Ou nenhuma criatura, ou nenhuma criação.
1: É, perfeito. Vocês trouxeram aí passagens que são básicas e fundamentais para a doutrina da predestinação. Claro que é, nós temos outras passagens que também poderiam ser arroladas. Por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. A segunda carta do, de Paulo a Timóteo versículo, capítulo 1, versículo 9 uh, e assim por diante. Mas eu quero, eu quero apontar para vocês, eu acho que vocês, vocês perceberam que uh, uh, nessas passagens, não apenas nessas, mas nessas, nas passagens que falam desta doutrina, nós temos um conteúdo 100% evangélico, consolador. Elas são sempre apresentadas num sentido de, de acolhimento ao pecador, no sentido de consolo ao atribulado, no sentido de garantia de salvação para quem porventura esteja aí em dúvida sobre se os seus pecados não o alijam da, da salvação. Então, este é um, um, um aspecto, e isso ainda está dentro da primeira questão que foi levantada, a questão do Juan, este é um aspecto também uh, essencial da doutrina da predestinação. Ela é 100% evangelho, 100% evangelho, não é? Ela seria lei, vejam bem, ela seria lei, se por acaso ela nos trouxesse a ideia de uma dupla predestinação? Porque qual seria o resultado disto? O resultado disto seria colocar sobre nós uma grande preocupação, e isto é fruto de uma pregação de lei, uma grande preocupação para saber se nós estaríamos ou não estaríamos entre os predestinados à salvação, não é? Porque se nós estivéssemos por um decreto antecipado de Deus, uh, está, estivéssemos destinados à condenação, bom, então o decreto de Deus é imutável, nós não teríamos nenhuma esperança. Então esse é um aspecto, meus irmãos, extremamente importante quando nós falamos da doutrina da predestinação. Ela não é, ela é 100% evangelho e ela precisa ser colocada para uh, que o pecador, não é que reconhece o seu pecado, como falei antes, e sente a força da lei lhe acusando e lhe condenando, saiba que ele também está debaixo do amor salvador de Deus e que Deus revela para ele que este amor, como está na passagem aí de, de, de Efésios uh, 1.11, que o, o Mateus trouxe, não é este amor maravilhoso e salvador, ele vem antes da fundação do mundo, antes da fundação de todas as coisas. Então, meus queridos... Esse aspecto precisa ficar ressaltado, né? Nós temos aqui uma doutrina 100% evangélica.
0: Exatamente, Vendo. E o que você falou é, sobre é, essa questão da consciência, é, de que a predestinação ela não pode ser pregada de modo que venha trazer terror sobre as pessoas, mas biblicamente ela é sempre trazida como algo que traz esperança e consolo. É, essa foi uma da, das, das teses que a fórmula de Concórdia abordou. Inclusive, ela fala explicitamente sobre isso na Epitome 11. Agora, falando sobre a fórmula de Concórdia, a gente sabe que ela surgiu a partir de uma série de controvérsias que, que teve entre as pessoas que aderiram à, à Confissão de Augsburgo, né, os luteranos, e como é que foi a controvérsia que, que levou a Epitome 11 e a essa questão da, da predestinação e eleição? A gente pode chamar a eleição como uma eleição incondicional
1: ou não? Pois não, pois não Matheus. Uh, essa, essa resposta eu posso dar para você lendo uh, literalmente... O que o artigo 11, mas agora na declaração sólida, ele, ele escreve sobre o surgimento deste artigo na fórmula de concórdia. Ali diz assim, sobre a eleição eterna dos filhos de Deus, ainda não ocorreu entre os teólogos da confissão de Augsburgo nenhuma controvérsia pública, escandalosa, e amplamente difundida, visto, porém, que esse artigo foi objeto de acalorada discussão em outros lugares e que também entre os nossos houve alguma agitação a respeito e considerando que, além disso, os teólogos nem sempre falaram a mesma linguagem, por isso, a fim de com a graça de Deus, prevenir que futuramente, entre aqueles que vierem depois de nós, surja desunião e separação quanto a esse ponto, fizemos, na medida da nossa capacidade, inserir também aqui uma explanação deste artigo. Então, rapidamente comentando essa, essa razão do artigo estar na forma de concórdia, nós temos nesse, uh, nesse artigo uma diferença em relação aos outros artigos. Né? Como você bem mencionou, os outros artigos eles, uh, surgiram na forma de concórdia a partir de controvérsias. Né? Tivemos a controvérsia antinomista e assim por diante. Então, a partir de controvérsias, os uh, confessores precisaram elaborar os artigos para por assim dizer, por ordem na casa. Aqui não houve nenhuma controvérsia pública difundida e que tivesse causado escândalo, mas ele já foi objeto de discussão, em outro, acalorado em outros lugares, quer dizer, em outros redutos uh, evangélicos, né? Também entre os nossos, diz, houve alguma agitação a respeito, então alguns se se sentiram agitados e perturbados, né? considerando também que os teólogos nem sempre falaram a mesma linguagem, isto, isto foi evidente na própria história da, 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 da Reforma, né? e prevenir que futuramente aqueles que vierem depois de nós suja entre eles ah, desunião e separação, eles, então, os confessores, aqui os autores da Forma de Concórdia, resolveram uh, incluir nos artigos da Forma de Concórdia esse artigo sobre a eterna presciência e eleição de Deus. E eu digo hoje, graças a Deus, que o incluíram, né? porque ele continua sendo para nós, e acredito que será até o final dos tempos, de extrema valia. Porque ele realmente nos mostra aquilo que os nossos pais, confessores, uh, criam, entendiam e ensinavam sobre uh, esse artigo e que assim baliza também aquilo que nós hoje cremos uh, e, e ensinamos. Então, essa é a razão por que, que o artigo foi incluído na forma de concórdia.
0: É, eu estava lendo também sobre isso no livro The Lutheran Confessions, é, que conta um pouco da, da história e da teologia do livro de Concórdia, e também no, no Entre Wittenberg e Genebra. Eu lembro de ter lido sobre uma, uma controvérsia que, que aconteceu envolvendo alguns reformados, inclusive aquele reformado bem conhecido chamado Zante, é, lá em Estrasburgo, que resultou também no consenso de Estrasburgo, só que ele não, acaba que não definiu muita coisa. O Conselho de Strasburgo vai, vai chegar mais ou menos onde a gente falou no começo, que a predestinação ela, ela deve ser pregada como consolo. É, mas ainda existem outros grupos que a, a forma de concórdia ela vai interagir. Inclusive, existe uma sessão afirmando a afirmativa da doutrina, o que, que os luteranos querem sobre isso, e a negativa, o que, que eles é, rejeitam. E eu separei aqui um trecho muito importante. É no, na Epítome 11, na, no artigo 44, sobre a afirmativa, né? o que, é que os luteranos creem sobre isso. Ele é, vai falar que Deus ele resolveu e decretou antes do começo do mundo que ele mesmo ia criar e operar em nós tudo o que pertence à nossa salvação. E eu acho isso muito interessante, né? porque ele vai falar também como a eleição como uma causa da, da fé, da, da perseverança e da salvação. Como se não houvesse em nós alguma causa que levasse Deus a nos amar, mas Deus nos ama independente de que nós somos, né? É, São Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos. Ele fala que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. E ele vai comentar também sobre a predestinação e seu propósito, que ela não foi por obras, porque se fosse por obras já não seria pela graça. Então, ele nos escolheu, mesmo que a gente não desse nenhum motivo para isso. Eu acho que a fórmula deixa isso bem... Evidente. O problema é que isso, o reverendo, acabou gerando uma controvérsia depois é, na no período da, da Ortodoxia Luterana e também na na Idade Moderna. É, parece que alguns teólogos eles tentaram é, mudar um pouco o entendimento confessional sobre isso ou não compreenderam. Isso gerou uma disputa que mais tarde vai ser vai ser vai eclodir na controvérsia do, do do de Missouri, né? Tanto que tem é, o texto do Walter falando sobre isso no, no livro dele, que inclusive eu estou desejando muito comprar, mas eu não tenho dinheiro. <risos> mas fica a recomendação. E o que, que foi essa controvérsia? Assim, é, qual é a principal diferença entre a formulação de Concórdia e esses outros teólogos que é, romperam com, com, com as confissões?
1: Sim. Bom, uh, aí o oh, Mateus, uh, a, a resposta, ela, ela se estende, ela se estende um pouquinho, né? porque uh, houve sempre uma preocupação uh, entre os teólogos que se debruçaram sobre essa doutrina, houve uh, uma preocupação diferente uh, nos, nos grupos. Não é? Nos diferentes grupos, não vou citar agora todos os nomes, mas eu posso, eu posso resumir ah, as duas preocupações que acompanhavam muitos, muitos teólogos. E, e essas preocupações nós não podemos ah, condená-las, porque ah, eram preocupações que surgiam o cuidado que aqueles teólogos antigos tinham em querer preservar a verdade. Só que, às vezes, nesse intuito e desejo de preservar a verdade, uh, alguns iam longe demais. E, a partir deste ir longe demais, surgiam afirmações que levavam a, a discussões, levavam a separações e levavam uh, a controvérsias de divergentes. Bom, mas quais eram essas preocupações? Por um lado, havia uma preocupação né, em não deixar transparecer nenhuma, uh, nenhuma ideia, por mínima que fosse, de uma influência sinergista influência sinergista na doutrina da predestinação. O que, que seria uma influência sinergista? Esta influência sinergista ela ah, aparecia naqueles teólogos que defendiam a eleição de Deus a partir do que eh, se chamou a partir do intuito fidei, o intuito da fé, uma, uma tradução assim eh, bem literal. O que seria isto aqui? Né? Isto aqui seria uma eleição de Deus, daquelas pessoas que Deus, na sua presciência, viu que se tornariam dignas, dignas de serem escolhidas por causa da sua fé, por causa da sua piedade, por causa da sua vida cristã. Então, haveria neste, ponto, neste sentido uma participação sinergista da, a, da eleição de Deus Destas, destas pessoas a partir do princípio do intuito fidei. Por outro lado, né, a outra preocupação era uh, uma preocupação no sentido uh, de não dar a entender que, se não houver nenhuma participação humana, e se tudo é obra de Deus, então a qual conclusão se chega? Se chega à conclusão de que se tudo depende de Deus, Deus predestina alguns para a salvação e Deus predestina alguns para a condenação. Então era uma preocupação, e não deixar transparecer não é nenhuma ideia de uma dupla predestinação. Então, uh, todas as controvérsias, as discussões, as separações que aconteceram, elas aconteceram dentro deste contexto das duas preocupações. Uma de não haver uma Participação sinergista maior ou menor na eleição a partir do princípio do intuito fidei, e a outra, não é, de não haver uh, nenhuma ideia ou suspeita, por menor que fosse, de uma ação de Deus de predestinar ou destinar alguns para a salvação e alguns para a condenação. Então, você vê o seguinte, que todos aqueles teólogos que a gente lê, um se pronuncia a favor de uma posição, outro se pronuncia a favor de outra posição, nós vamos ver que, no fundo, eram pessoas extremamente bem-intencionadas. Bem-intencionadas naquela sua ânsia de defender o que eles julgavam como verdade. No entanto, não é, uh, em algum momento uh, acabaram indo longe demais, e, por, e isto também, sem dúvida nenhuma, chegou até o momento da elaboração da forma de concórdia, por isso que também a, a forma de concórdia precisou se posicionar.
0: É, o senhor estava comentando sobre isso, veio aqui uma dúvida. Muita gente pergunta sobre Melancton, né? Existe aquela controvérsia que Melancton estava é, começando a admitir a, a vontade humana como uma das causas da, da salvação, juntamente com, com o chamado do Espírito Santo e a, a, a palavra mediada, né a palavra sacramentos é, mas será que é um pouco anacrônico a gente falar que Melancton vai assumir a posição do intuito fidei? Essa posição, ela vai surgir já ali é, no século XVI ou ela vai ser algo que vai ser é, mais... É trazida com mais ênfase pelos, pela ortodoxia luterana posterior. E como é que o Walter ele, ele vai lidar com isso? Essa é a minha pergunta.
1: Pois não. Bom, no caso desta, uh, de Melanchthon, né, e, uh, aliás, se você ler a forma de concórdia, não é, e você vai olhar ali a, a controvérsia que trata do livre-arbítrio, você vai encontrar a menção de um partido chamado os filipistas. Né, esse partido, os filipistas, eram aqueles que uh, uh, seguiam né, o que é atribuído a Melanchthon de uh, afirmar que há três causas, não é? Uh, para a, 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 que contribuem para a conversão do ser humano. E uma terceira causa, Melanchthon segundo é atribuído a Melanchthon, e está escrito ali, é a vontade humana que assente, e assentir aqui é com, com dois S, né, que assente a ação do Espírito Santo por meio uh, dos meios, por meio da, da palavra. Quer dizer, seria a vontade humana que uh, se mostra favorável, esse assentir aí é se mostrar favorável à ação do Espírito Santo por meio da palavra. Essa é colocada como uma terceira causa. O que muito se discute, e se discute isso até hoje, né, e não sei se vai-se chegar a um consenso a partir dessas discussões, é sobre o que, que realmente Melanchton estava querendo dizer. Se Melanchthon, por exemplo, estava se referindo ao assentimento da vontade humana uh, no processo de conversão de uma pessoa, o se estava querendo se referir ao assentimento da vontade humana após a ação uh, completa do Espírito Santo por meio da palavra? Trazendo isso para os dias de hoje, não é? Uh, é aquela, aquela discussão né, que às vezes aparece né, que, uh, que irmãos cristãos de às vezes de outras denominações dizem no dia em que eu aceitei a Jesus ou no dia em que eu me converti, né? Quando eu disse sim para Jesus. Bom, o que que nós cremos a esse respeito? Nós cremos a esse respeito que para nós dizermos sim a Jesus ou para nós nos convertermos, isto já é fruto da nova vida que nós recebemos, não somente do Espírito Santo. Porque, como lemos em Efésios 2:1 nós estávamos mortos nos, vossos, nos nossos pecados. Então, a nova vida, que é a conversão, ela produz os seus resultados imediatos. E o resultado imediato disto, é eu poder dizer, eu creio agora, eu aceito a Jesus agora, eu estou convertido agora. Então, esta é a, a, o que se debate hoje, o que, que realmente eh, Melanchthon estava querendo dizer, não é? Se ele incluía esse assentimento da vontade humana no processo de conversão, ou se ele colocava já também no processo de conversão o resultado da conversão, né? Quando então a vontade humana, ela assente, ela participa, ela leva o ser humano a dizer sim, eu creio, sim, eu quero ser de Jesus e assim por diante. O que Walter diz a esse respeito, evidentemente, que Walter não vai concordar com Melanchthon. né? Walter vai nos mostrar, vai defender não é a total incapacidade do ser humano por natureza de assentir a ação do Espírito Santo por meio da sua palavra. E Walter vai manter claramente que a conversão é obra tão somente e exclusiva de Deus Espírito Santo através da palavra que o assentir da vontade humana já é um fruto da conversão. Então, Walter diz isto claramente. Agora, o que realmente está em discussão é que, de fato, o que, que Melanchthon queria dizer. Os filipistas da época, não é? Entendiam essa afirmação de Melanchthon como uma. Participação da vontade humana no processo de conversão.
0: Excelente consideração, é, reverendo. Agora a gente já pode passar um pouco para a terceira pergunta, que o senhor comentou bastante né, sobre que a gente não defende uma questão da, da dupla predestinação, que é o que vai diferenciar o a tradição evangélica da tradição reformada. E tem, tem duas principais maneiras como os reformados eles falam sobre essa questão da, da predestinação. A primeira, que é a supra supralapsariana, que Deus escolheu, os eleitos e os não eleitos antes da queda, então ele não considerou a queda, ele simplesmente elegeu e depois teve o decreto da, da queda, então ele vai mandar Jesus para salvar os eleitos. E, e assim ele vai é, é, salvar só os eleitos, né, que é a, a expiação limitada, e oferecer a graça irresistível só para os eleitos. É, e a concepção infralaps, infralapsariana, que vai dizer que não, é, teve decreto da queda, mas Deus fez a eleição só depois é, que a humanidade pecou e olhou para a massa de humanidade que era pecadora e escolheu alguns e enviou Jesus para morrer por esses alguns. É, então, qual é que vai ser a principal diferença entre a concepção evangélica e essa, essas duas concepções calvinistas né, da, da predestinação? É, uma coisa que eu gostaria que o senhor comentasse também é sobre se a predestinação é absoluta e se o luteranismo tem alguma questão de ordem dos decretos, que é algo que para mim ainda soa um pouco estranho a gente investigar a ordem dos decretos de Deus. Você pode comentar um pouco sobre isso, por favor?
1: Bom, vamos lá. Então, ah, quais as principais diferenças entre a predestinação calvinista para a concepção luterana? Você resumiu bem, não é? Nós temos ali os supralapsarianos e temos também os, os infralapsarianos e você descreveu claramente as duas, as duas posições, né? Mas, nas duas posições, tanto no, na supralapsariana, antes da queda, quanto na infralapsariana, depois da queda... O que, que nós encontramos de comum? Nós encontramos de comum um decreto de Deus destinando alguns para a perdição. Então, isto, independentemente se é na, na supra ou na infra, nós, o que temos em comum é o decreto de Deus para a perdição. E aí está realmente a diferença marcante para a concepção luterana de predestinação. A concepção luterana de predestinação não existe um decreto de Deus nem antes da queda, nem depois da queda, para que alguns sejam condenados. Não é existe realmente uma ação de Deus para a salvação. E esta salvação, ela está embasada naquilo que nós chamamos de graça universal. Bom, por falar em graça, quando ah, o, se fala sobre a predestinação calvinista ou a predestinação infralapsariana ou supralapsariana, não é? Nós precisamos lembrar que ah, ali não existe a ideia ou o conceito ou a fé na graça universal. Existe, isto sim, uma diferenciação entre aquilo que é chamado de graça comum e aquilo que é chamado de graça especial. Ou seja, segundo essa a compreensão calvinista, o, a graça comum de Deus. Ela abrange todos os seres humanos e faz com que todos os seres humanos recebam os benefícios da graça de Deus. Não é esses benefícios que são comuns o sol nasce para todos a chuva cai sobre todos e assim e assim por diante, mas aquilo que é entendido como graça especial. É a graça salvadora de Deus, ela é especialmente e exclusivamente para aqueles que Deus destinou para a salvação, não é deixando fora aqueles que Deus ah, destinou para a condenação. Então, enquanto que na concepção luterana nós não fazemos diferença entre graça comum e graça ah, especial, nós falamos em graça universal e a partir da graça universal nós também falamos numa predestinação para a salvação.
0: É, outra coisa que eu, que, eu queria, que eu queria comentar é que o Miller ele trata, ele trata bem essa questão do... do a relação da, da doutrina luterana com, com a doutrina tanto sinergista ou arminiana como a calvinista. Porque tem muita gente que tem a falsa impressão que o luteranismo ele tenta ser uma via média entre as duas coisas, e isso é mentira. A tradição luterana ela surge bem antes da controvérsia arminiana e calvinista surgir. Então a gente já tem uma forma sistematizada de fazer a nossa, a nossa teologia. Né? E sim, é, antes de partir para a próxima pergunta... É importante a gente deixar bem claro o que que a gente acredita, né? Antes de é, falar um pouco da, do que os outros acreditam. E e assim eu trouxe duas citações que vão falar um pouco sobre sobre um pouco da nossa concepção sobre o assunto. Daí a gente vai comparar um pouco com a, a predestinação para os calvinistas. É, a primeira é que a gente vai citar porque que a eleição ela vai ser é, incondicional, né? É incondicionada Tipo, a pessoa não vai merecer ser escolhido por Deus. Ela não vai dar nenhum motivo para Deus a escolher. Mas Deus a escolhe por puro amor. Que é, Santo Magico, ele vai falar. Mas a eleição e o amor não se exercem do mesmo modo em nós e em Deus. Porque a nossa vontade não causa o bem que ama. Ao contrário, o bem preexistente é o que nos incita a amá-lo. Por isso, elegemos a quem amamos. Por onde, em nós, a eleição precede o amor. Mas o inverso se dá com Deus. cuja a vontade, querendo o bem, a quem ama, é causa da que este, de preferência a outro, possua esse bem. E, portanto, é claro que o amor, racionalmente, é anterior à eleição, e esta a predestinação, por onde todos os predestinados são eleitos e amados. isso Eu achei muito interessante essa essa citação, porque ele, ele inverte um pouco a nossa lógica. né Ele fala, não, a gente escolhe algo porque a gente vê o bem naquilo, a gente vê o motivo para amar. Mas Deus não, Deus é a fonte do bem, é Deus que infunde o bem nas criaturas. E ele vai escolher para que a, a pessoa seja boa, entendeu? Isso vai ser por pura graça e beneplácito da sua vontade. Eu acho isso excelente. E a outra coisa que, que eu acho é, também interessante para falar é que os dogmáticos luteranos eles, eles definem a, a eleição como ordenada e não absoluta, é ou seja, Deus ordena salvar um certo número de pessoas, trazendo para a fé, em Cristo, através da operação do Espírito Santo. Mas na medida em que a eleição é fundada na graça de Deus, que vê no eleito essa graça preveniente, que, que essa graça preveniente não será impedida, ela não, não é condicional, mas simples e categórica. Finalmente, a eleição é imutável, visto que os eleitos, se se afastarem temporariamente de Deus, no final não poderão perecer. Ou seja, aqui falando que, ó, tanto a nossa concepção de, de eleição... Ela é incondicional, ou seja, a pessoa não faz por merecer a escolha de Deus. E ela também é imutável, ou seja, quem Deus escolheu certamente será salvo no final. E aqui vai a, as duas perguntas né, sobre a diferença entre o calvinismo e o luteranismo. O que, que é exatamente uma, a, a diferenciação entre a eleição ordenada e absoluta? E a segunda é... Como é que o dom da perseverança ele vai ser incluído nesse processo? É, é possível uma pessoa que uma vez criou, é, porventura, venha apostatar da fé? E como é, a gente deve compreender a eleição e o dom da perseverança?
1: Perfeito, Matheus. São duas perguntinhas bem cabeludas, né? mas, <risos> mas elas estão dentro aí do do nosso assunto e estão dentro do, do contexto aí e nós podemos abordá-las uh, tranquilamente. Né? A primeira é sobre a diferença entre uma eleição absoluta e uma, uh, uma eleição ordenada. Foi isso, né? É o que você perguntou, né? Pois bem, uh, vamos lá então. Uma eleição absoluta uh, seria uma eleição uh, sem meios. Né? Uma eleição simplesmente decretada. Uma eleição simplesmente decretada seria uma eleição absoluta. Uh, a eleição ordenada, e o, quando nós falamos em ordenada, isso traz uma ideia de ordem, não é? Há uma certa ordem. Só que esta ordem, ela precisa uh, ser uh, colocada a partir da visão de Deus sobre o que, que significa esta ordem. Esta ordem significa que Deus decidiu, resolveu, que a eleição do, uh, do ser humano para a salvação, ela acontece dentro de uma ordem. E qual é esta ordem? Em primeiro lugar, há toda a obra de, Deus, de Cristo para a salvação do ser humano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o oferecimento desta salvação através da pregação do Evangelho que nos traz o resultado da obra de Cristo para a nossa salvação. E o terceiro ponto dentro desta ordem é a fé, a confiança, a confiança na, no resultado da obra salvífica de Cristo para me garantir que eu sou eleito e para me garantir que eu sou salvo. Se ela fosse absoluta, veja bem, esse ponto agora é extremamente sensível, mas importante. Se ela fosse absoluta, ela ia pôr de lado esta ordem e qual seria a consequência natural disto? A consequência natural disto seria essa percepção calvinista de que se eu fui destinado para a salvação, venha eu a crer em Cristo ou não, eu serei salvo de Qualquer maneira, porque há um decreto absoluto para a minha salvação. Na eleição ordenada, não é? Isto aqui não acontece desta maneira. A minha salvação e a certeza da minha eleição, ela está conectada a esta ordem estabelecida pelo próprio Deus cujos pontos eu mencionei antes a necessidade da obra de Cristo o oferecimento da obra de Cristo pelo Evangelho a ação do Espírito Santo em nos levar à fé a fé no resultado da obra de Cristo e a permanência nesta fé, até o final da minha vida. Então, essa é a diferença entre uma ideia de uma uh, eleição absoluta e uma eleição ou predestinação ordenada, conforme nós uh, confessamos na, uh, na nossa teologia. Antes de ir para a outra pergunta que você incluiu aqui, Mateus, como esse é um assunto... Não é tão simples assim, eu pergunto se ficou clara a minha, minha explicação para perceber essa diferença.
0: Sim, sim, ficou claro. É, o Juan, ele disse que tem uma citação sobre isso, acho que também vai ajudar a gente a entender o que o senhor explicou. Você pode comentar para a gente, Juan, por favor? É,
2: eu gosto bastante da citação do Walter e da importância que ele dá na, na, nos sacramentos e na palavra pregada, né? na palavra do evangelho. É, a doutrina da eleição do Walter e para ele, a eleição se dá por meios concretos. Né? Ele argumenta que o mérito de Cristo e seus benefícios devem, estar, devem ser oferecidos e administrados a nós por meio da palavra, do Evangelho e dos sacramentos. Então, uma citação dele que eu gosto bastante, que é o seguinte: as pessoas são ensinadas que devem buscar a eleição eterna em Cristo e, seu, e no seu Santo Evangelho, como no livro da vida, pois o Evangelho não exclui nenhum pecador penitente. Mas chame-os, convida de todos os pobres, todos os pecadores perturbados e aflitos ao arrependimento, ao reconhecimento de seus pecados e à fé em Cristo, que é prometida ao Espírito Santo para a vida e purificação e renovação. É uma citação que eu gosto muito de Walter que ajuda a, a compreender um pouco melhor esse ponto.
1: Perfeito, Juan. Obrigado por trazer essa citação de Walter. Ela, ela realmente ajuda bastante, não é? E, e ela... Ela exemplifica aquilo que nós que nós afirmamos, por exemplo, se uma pessoa perguntar mas como eu posso saber que eu sou eleito para a salvação não é então nós respondemos aqueles olhe para a cruz de Cristo a tua eleição a garantia da tua eleição. Está no Cristo na cruz e no Evangelho que chega aos teus ouvidos o, oferecendo o resultado da obra do, do Cristo na cruz. Quer dizer, não procure uh, perscrutar os desígnios secretos de Deus de querer uh, descobrir bom. Será que eu estou no decreto dos sims ou será que eu estou no decreto dos nãos? Você pode ter certeza absoluta de que você está destinado para a salvação do momento que o Cristo da cruz chega até você. E com ele chega o convite do evangelho. Quem crer em Cristo será salvo. Mas havia uma, uma outra uma outra questão que você incluiu aí, né, o Mateus? Eu acho que é da perseverança, é. né? Sim, sim. Mas antes de comentar
0: sobre a perseverança, é só para deixar claro para os ouvintes que quando a gente fala que a eleição é ordenada, é porque ela inclui também os, os meios de se entregar à salvação, né? A, a, as causas instrumentais da salvação que vão gerar a fé, que é a palavra dos sacramentos. E ela é que a gente deveria ter até comentado um pouco mais, que a eleição luterana é uma eleição em Cristo, que a gente fala. Ela não é algo que vai ser simplesmente arbitrária, mas é uma eleição das pessoas em Cristo, por causa da obra de Cristo. Eu acho que é uma diferença que vai levar essa questão da, da perseverança e todas as outras diferenças, entre a tradição evangélica e a tradição reformada. É porque os, o, os reformados eles Querendo ou não, acabam fazendo da doutrina da predestinação o pressuposto fundamental de toda a teologia deles. Tudo flui dessa questão do decreto de Deus de salvar alguns e não salvar outros. Aí eles vão falar que não, é, é uma dupla predestinação assimétrica, não foi pela mesma forma. Mas eu acho que, ok, isso é uma forma da gente tentar investigar como é que Deus age. É, e a gente fala que a, a eleição é em Cristo, porque o nosso foco, o foco da da teologia luterana, o fundamento pelo qual ela está completamente é, construída, que eu venho percebendo a partir da, das minhas leituras, é na pessoa de Jesus Cristo, que é a revelação de Deus. É, o autor de Hebreus ele vai falar aqui, que Deus nos falou por muitas formas, mas agora Ele nos falou enviando Seu Filho. Então, em Cristo a gente conhece o Deus que se revela. É o Deus revelado, ao contrário do Deus oculto, que Lutero vai também dizer. A teologia da cruz, no Deus que, que se humilha por nós, na encarnação do verbo. Então, a encarnação para a gente é muito central, para gente, a gente entender toda a nossa teologia. E não a predestinação. De modo que a, a predestinação ela não vai ser um fim em si mesmo. A predestinação ela vai ser feita em Cristo, porque todas as coisas na teologia luterana ela vai fluir da, da encarnação do verbo, da, da vontade salvífica de Deus em Cristo, de, de redimir toda a humanidade. né? É, eu acho que isso vai também é, ter o um efeito né, Na, nessa questão da da perseverança, que é uma dúvida que muita gente tem, porque assim, se a gente diz que a eleição é incondicional e aqueles que Deus escolheu serão salvos, certamente, por que que a gente diz que algumas pessoas podem é, se apostatar? Por exemplo, uma pessoa que foi batizada quando bebê, não vai ser salvo necessariamente, porque a gente vê muito exemplo de pessoa que foi batizada e vive uma vida completamente é, pecaminosa. O que que acontece nesses casos?
1: Muito bem, Matheus. Uh, antes de, de dar essa, a resposta à sua última pergunta, uh, é, é, é necessário ainda destacar uma diferença entre a predestinação calvinista e a concepção luterana e é fundamental também para ver no que uma diferencia da outra. Veja bem, você ressaltou muito bem na sua, no seu comentário né, que a nossa predestinação é em Cristo e nós realmente estamos aí ah, é, predestinados em Cristo. No, no ensino, ah, existe o decreto de salvação para alguns, e aí a necessidade de Cristo vir realizar a obra para que aquele decreto realmente se concretize. Então, veja bem, a salvação, no final das contas, ela depende não primeiramente de Cristo, mas ela depende do decreto. Na concepção luterana, Existe primeiro a obra de Cristo e esta obra de Cristo nos garante a eleição. Então, nós temos uma diferença aqui que é sutil, mas ela não deixa de ser uh, muito importante. Né? No, no, no calvinismo, há o decreto e, então, a necessidade da obra de Cristo. Na, no luteranismo, há a obra de Cristo que torna possível a nossa eleição para a salvação. Então, esse é um ponto importantíssimo. Na questão da perseverança, assim como nós cremos e ensinamos né, que a doutrina da predestinação ela é consolo, é consolo para quem está atribulado, para quem... Uh, uh, sente a sua consciência lhe acusar dos seus pecados, como sempre acontece quando nós somos confrontados com a lei de Deus, né? ela não é e não pode ser entendida como uh, dentro do, da ideia de graça barata. Ou seja, ela não pode ser apresentada como se ela fosse uma... Uh, garantia, uma garantia incondicional da nossa salvação. Ou seja, que a gente po pode uh, rejeitar a palavra, a gente pode rejeitar a fé, a gente pode viver uma vida completamente contrária à vontade de Deus, que nós vamos ser salvos. Então, ela não pode ser entendida desta maneira. Por quê? Porque também ensinamos que existe a possibilidade de alguém cair da graça, de alguém perder a sua salvação por causa da apostasia, por causa da incredulidade. Por isto que Uh, a doutrina da predestinação, ela precisa ser apresentada com muito cuidado, porque junto com a doutrina da predestinação, caminha, de mãos dadas, a doutrina da perseverança na fé. Ah, e essa perseverança na fé, ela acontece não somente pela ação de Deus Espírito Santo, pela palavra, pela santa ceia, pela absolvição, pelo batismo, que são os meios da graça de Deus, ou seja, os meios que Deus usa para nos manter na fé. Então, a doutrina da predestinação e a doutrina da perseverança, como eu disse e repito agora, são doutrinas que precisam ser ensinadas lado a lado, elas caminham de mãos dadas, uma não pode ser separada da outra. Excelente, excelente vendo.
0: É, alguns amigos que interagem comigo, eles vão é, tentar contrariar né, um pouco do nosso pensamento. Porque se a gente diz que, que a, a eleição é unicamente da parte de Deus, que ele escolhe graciosamente, e também que Deus quer salvar todos, por que, que ele não salva todos? Ou seja, é, eles vão chegar à conclusão, não, Deus não quer salvar todos. Mas assim... A Bíblia mostra claramente que Deus quer salvar todas as pessoas. Mas também mostra claramente que as pessoas que se perdem, se perdem pela sua própria culpa. E os que são salvos, são salvos somente pela graça. E eu acho que uma explicação bem interessante sobre isso, que não é exatamente explicação, porque no final das contas ela vai pela para o mistério, é o que o, os dogmáticos eles vão falar sobre a vontade antecedente e a vontade consequente. É, né? eles eles vão acabar dizendo que a vontade antecedente é a vontade de beneplácito de Deus para todas as criaturas, no sentido de que ele quer que todas sejam salvas. É, e Por isso, ele chama verdadeiramente as pessoas pelo Evangelho e enviou Jesus para morrer por todas as pessoas. É, porém, pela sua presciência, ele vê que as pessoas, por alguns defeitos nelas, são impedidas de alcançar essa salvação. É, então, ele usa da sua vontade de beneplácito, sua graça, para transformar os corações das pessoas, para por meio do, da palavra e sacramento gerar a fé. É, tem até aquela aquela citação do doutor Martinho Lutero no Catecismo Menor, né, que eu não posso vir pelas minhas próprias forças ter a fé, mas o Espírito Santo gera em mim. Então o Espírito Santo vai gerar fé no eleito e, e também é, levar a, a caridade, ao amor, a santificação. é... E, e essa seria, então, a, a vontade consequente sendo aplicada. E também, assim, a gente pode entender a vontade antecedente como esse desejo é, universal de Deus salvar todas as pessoas e a vontade consequente de... É, porque as pessoas, elas rejeitaram o Evangelho maldosamente, o Evangelho que foi realmente oferecido para elas, tá? Essa é outra diferença que a gente tem. A gente vai dizer não. Quando Deus chama, Ele chama verdadeiramente e as pessoas podem resistir a, a graça que é oferecida, existe sim uma graça objetiva sendo oferecida ali, e não apenas algo ficcional. É, e essas pessoas que rejeitam, elas são condenadas pela vontade consequente de Deus, é, que é essa essa questão da de condenar aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo. Então, nada foge da soberania e da vontade de Deus. Mas aí vai entrar aquela questão. Então, por que Deus não usa essa vontade graciosa para salvar todas as pessoas? Visto que a pessoa que foi convertida não foi por alguma razão nela, mas somente pelo propósito de Deus. E aí eu respondo que eu não posso responder, sabe? Que eu acho que é o, o mistério da fé. É como diz São Paulo, quem és tu, oh homem, para discutir isso com Deus? Acaso nós podemos é, investigar os propósitos divinos? É, como que a gente pode querer responder essa questão, sabe? Eu acho que isso é algo que a gente tem que parar, onde a revelação de Deus nos diz para parar. A gente não pode tentar ir é, a uh, o Deus oculto, a vontade que Deus não nos revelou, entendeu? Eu acho que essa também é uma, é uma diferença muito, muito marcante. Juan, é, você tem alguma coisa para citar sobre isso? A questão de...
2: Eu Eu você falou tem... também? muito na questão do, do pecador para o pecador, né? É, eu gosto muito quando o Dr. Lutero, ele cita que há dois tipos de pecadores, né? Um são pecadores que confessam ter pecado, mas não desejam ser justificados, em vez disso eles pecam ainda mais, né? De sorte que na morte eles, só, eles desesperam em vida e são escravos do mundo e das suas próprias concupiscências. E tem aqueles pecadores aqueles pecadores que confessam que, pe, que pecam que pecaram mas, e sofrem com esse fardo mas eles anseiam pela justificação e pedem é, e pedem sem parar e pedem de forma intensa a Deus por sua justiça né? esse é o povo que Deus é, esse é o povo de Deus subjugado né ao juízo da cruz é, carregando permanentemente nos ombros dele mesmo né por conseguinte é, ele fala também que que, que o fato de sermos, peca, de sermos pecadores é normal, todos nós somos pecadores, contando que, contando que nos empenhamos com todas as nossas forças para sermos justificados. É, também, o, o reverendo, o senhor quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa?
1: É, eu teria aí uma, uma série de coisas a comentar em cima das observações que vocês, vocês fizeram. Não é uh, essa distinção entre vontade antecedente e vontade consequente aí que o Miller apresenta e o Mateus resumiu bem não é? está absolutamente correta eu concordo eu concordo plenamente é? uh, um comentário sobre a pergunta então se Deus quer a salvação de todos Uh, e por que que nem todos se salvam então, se Deus quer a salvação de todos, porque não salva todos, não é? Uh, em alguns círculos calvinistas, uh, nós ouviríamos a, a, a seguinte resposta. Uh, eu não vou aqui generalizar, dizer que todo calvinismo pensa assim, mas poderíamos encontrar a resposta que se baseia numa distinção que é feita entre aquilo que se chama a voluntas beneplaciti, não é? O, o Mateus citou a vontade do beneplácito, a voluntas benepláciti e a voluntas signi, ou seja, a vontade do beneplácito e a vontade do sinal. O que, que é isto para a compreensão calvinista? Para a compreensão calvinista, isto aí é que uh, existe, que Deus revela, que Deus tem duas vontades, quer dizer, não, não que Deus tem duas vontades, mas Deus tem uma vontade que Ele revela pelo sinal, e o sinal é a palavra, onde Ele diz que Ele quer a salvação de todos. Mas que Deus tem uma vontade oculta, não revelada no sinal, não revelada na palavra, que é a vontade do seu beneplácito, onde Deus, então, uh, resolveu salvar alguns e condenar outros para uh, honra de sua glória. Então, seria uma, 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 uma definição ou uma resposta não uh, bíblica, né? mas uma resposta lógica. E nós entramos neste assunto, né? o Mateus tocou também assim um pouquinho nele, nós entramos neste assunto aí a partir de Lutero, Lutero nos ajuda muito, quando ele, nos, ele fala no Deus revelado e no Deus oculto. E Lutero é muito claro né? em dizer que nos cabe conhecer o Deus revelado. O Deus oculto é, aqui, é o Deus que não se revela e é, é o Deus que uh, oculta e guarda para si todos aqueles mistérios que nós uh, gostaríamos de, de ter respostas para ele, não é? E alguns desses mistérios aqui já foram conversados hoje à noite. Mas nós, nos cabe conhecer, crer e confiar e nos submeter ao Deus revelado, e esse Deus revelado é o Deus que se revela na encarnação, é o Deus que se revela em Cristo, é o Deus que se revela na cruz, é o Deus que se revela na sua, na sua palavra. Então, nesse sentido aqui, nós uh, ficamos assim uh, muito tranquilos com esta ajuda que Lutero nos dá, em dizer que o que tem para nós né, uh, é aquilo que nós encontramos no Deus revelado. E Lutero tem uma frasezinha muito simples, onde ele disse a certa altura que o que está acima de nós não é para nós, Juan. Né, o que está acima de nós uh, não é para nós. Então, o que está acima de nós é aquilo que está no Deus oculto. O que é para nós é aquilo que está no Deus revelado, o Deus que se revela na sua palavra, mas o Deus que especialmente, fundamentalmente, se revela na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo.
2: É, partindo também agora para a nossa última pergunta, que é sobre, vamos terminar com a doutrina da eleição. É, a gente falou bastante sobre isso é, aqui, mas vamos fechar com, vamos dizer, com chave de ouro, né? É, eu gosto de falar sobre a, a doutrina da eleição eterna em Deus em Cristo Jesus, né? Porque ela, ela consola o, o cristão de dois modos. Ela mostra que com extrema seriedade Deus deseja salvar é, cada homem, cada cristão, né? É, e também é, que Deus em todos os tempos prese, é, pre, persevera a sua igreja da fúria dos nossos inimigos, né, dos assaltos do mundo inteiro e da falsidade da nossa própria natureza corrompida. E eu queria perguntar sobre essa doutrina da eleição, como podemos aplicar a doutrina da eleição na prática? né? Como o ministro deve abordar um fiel a entendê-la na, na, no contexto da piedade cristã?
1: Mas antes de responder, eu, eu quero até lamentar Algo que eu vejo uh, até na minha própria igreja, não é uh, é o pouco falar e o pouco uso prático da doutrina da eleição. e aqui sem, uh, sem jogar pedra em ninguém, não é, é apenas uma constatação muito objetiva e, e eu me incluo nesta neste contexto, né? porque muitas eu também creio que eu, eu, eu usei pouco a doutrina da eleição uh, no meu pastorado uh, em congregação. Então, uh, eu acho que a doutrina da eleição, ela tem e deve ter e pode ter uma extraordinária aplicação prática. Uh, não acontece isto pelo receio né, que ela impõe e muitas vezes é até aos próprios pastores de abordá-la com uh, tranquilidade e abordá-la conforme uh, a revelação bíblica e conforme nós uh, temos registrado nas nossas confissões. Eu creio que isto se deve a um certo receio que uh, pastores e eu também tive esse receio, quando estava no ministério em congregação, de abordar uh, esta doutrina, porque há um certo temor de que vão surgir muitas perguntas e que talvez alguns vão considerar Deus como um Deus injusto e assim por diante. No entanto, uh, ela tem aplicação prática, sim, né? e este sim ele vai com letra maiúscula, e ela tem grande aplicação prática. Levar para a pessoa o consolo. Levar para a pessoa a garantia da sua salvação, esta salvação que está afirmada e garantida na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, devemos abordar isto aí sempre com esse objetivo de não levar dúvida para as pessoas em primeiro lugar, de não uh, estimular as pessoas a quererem perscrutar no Deus oculto, né? porque aquilo que está acima de nós não é para nós, como disse Lutero, mas sim receber essa doutrina como algo extremamente uh, acolhedor ao, ao pecador, consolador ao pecador, e que lhe mostra de uma maneira tão linda, uma maneira tão completa, como ele tem um Deus que o ama e o quer salvação. E ao mesmo tempo, né, no contexto da piedade cristã, ela também deve ser apresentada com um certo cuidado, como eu mencionei antes. Né? Ao mesmo tempo que nós ensinamos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Ensinamos também, como disse Jesus, que as minhas ovelhas ninguém as arrebatará da minha mão. Tudo isso aí são verdades maravilhosas, mas existem também outras verdades que precisam ser lembradas, e uma delas é aquele que está de pé, veja que não caia. Então, o cuidado que devemos ter para não dar a entender para um fiel que uh, essa doutrina ela é uma, uh, uma, uma produtora daquilo que nós chamamos de graça barata. Ou seja, de que você, uh, convencido de que está uh, predestinado, você pode viver uma vida de completo desprezo, Uh, irresponsabilidade e, e não piedosa no sentido que nós entendemos o que vem a ser uma vida piedosa, ou seja, uma vida em confiança, à palavra de Deus, em submissão à sua palavra e especialmente na busca diária e permanente do perdão para todos os nossos pecados. Então, esses, esse cuidado devemos ter. Então, abordá-la, oh Juan, dessa maneira que acabei de apresentar e espero que tenha ficado claro para você, mas se há alguma pergunta a mais sobre esse ponto, podemos continuar conversando. Perfeito, Reverendo. Perfeito mesmo. É, esse podcast me tirou muitas dúvidas em questão da
2: predestinação e da eleição. Principalmente pela perspectiva luterana, né? É, eu estava conversando com o Matheus hoje cedo. A perspectiva reformada ela tem uma, uma 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 força maior hoje no Brasil, né? Então, por causa dos nossos materiais, é difícil a gente achar um material em português que não dá uma perspectiva luterana. Né? Essa, e esse podcast de hoje me ajudou bastante, tá? Essa perspectiva. Muito obrigado, Evelyn, pelas suas explicações pela sua calma em responder nos ajudou bastante tenho certeza que ajudou também o nosso ouvinte que está aí é, a gente vai terminar por causa do nosso tempo né é, a gente tratou sobre muitas coisas aqui mas infelizmente não conseguimos tratar sobre todas as coisas faltou muita coisa para ser falada muita coisa para ser
0: conceituada Olhe para onde Cristo se faz presente, onde Deus quer ser encontrado, que é na palavra e no sacramento. Lá a gente tem o consolo de que Deus ele quer realmente nos salvar. Ele deseja realmente a salvação de todas as pessoas e você, é, especialmente, quando ele te batizou, quando ele te trouxe a vida novamente pelas águas do batismo, ele declarou a salvação especialmente para você, e agora Ele nutre a sua fé e te preserva por meio da palavra e do sacramento, até o final da sua vida, até a glorificação. E, e é isso que eu queria comentar assim para fechar, é, reverendo mais uma vez, muito obrigado, é sempre um prazer muito grande receber o Senhor, é, eu aprendi muita coisa também, espero que os ouvintes também tenham, tenham aprendido que é, tudo isso que foi falado. É, existe muita, muita discussão sobre esse assunto. Não deu pra gente é, tratar isso nos pais da igreja, comentar sobre é, os, os teólogos da, da, da ortodoxia, etc. Mas foi um, um episódio excelente que deu para o ouvinte ter uma boa, um bom panorama do assunto. Né? Então é isso. Eu me despeço de vocês. É, Tenham todos uma, uma boa noite e um bom descanso. Deus abençoe.